0: 입시왕 시즌4 자연계 심층 면접 특집 지금 시작합니다.
1: 안녕하세요.
0: 한희쌤입니다.
1: 안녕하세요. 빵쌤입니다.
0: (웃음) (웃음) 자, 오늘... (웃음) 이분을 게스트라고 하기엔 이제 좀 그렇고 예전에는 <웃음> 제가 자연계 특집할 때마다 저희 그 패널들이 다 인문계다 보니까 거의 어 모실 분이 없을 때마다 빵쌤을 모셨는데 근데 하도 자주 보다 보니까 이제 고정 멤버가 됐습니다. 안녕하세요, 빵쌤. <웃음> 네, 안녕하세요. 예, 오랜만입니다.
1: 네, 정말 오랜만에 인사드리는 예, 것 같습니다.
0: 그동안 뭐 하셨는지 별로 궁금하진 않은데 <웃음> <웃음> 어떻게 <뭐하고 살았습니까>? <웃음> 네, 뭐 하고 살았습니까?
1: 그뭐 많은 분들이 네. 예상을 하실 것 같은데 네 열심히 게임하느라 네은영형 예. 메토리 생활을 즐기고 있었습니다. 아 요즘도
0: 계속 이제 그 온라인 세계에서 활동하고 계시고? <웃음>
1: 네뭐 사실 게임은 하지 않는데 네그 음. 진두지비 정도를 담당하고 있습니다. <웃음>
0: <웃음> 자, 그래서 그 저희 방송에 또 새로운 청취자들이 매년 유입이 되고 있거든요. 아, 예, 네 그러다가 보니까 본인 소개 좀 간단하게 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 어, 저는 그 자연계 쪽에서 이것저것 뭐 면접과 주로 이제 면접이죠. 면접 논술 쪽을 지금 아이들한테 주로 가르치고 있고요. 네 어쩌다 보니까 네 게임까지 하고 있는 그런 사람이라고 보시면 어, 될것 같아요. 거꾸로
0: 것 같습니다. 말을 거꾸로 말하는 <웃음> 것 같은데. 네, 네
1: 본업이 게임 아니고 어쩌다 보니까
0: 일을 하는 거 아닙니까?
1: 사실 쌀이 떨어질 때마다 제가 그렇죠. 네, 수업을 하러 예. <웃음> 네. 어, 네.
0: 그리고 참고로 이분이 이제 그 서울대 학교에서 석사까지 하시고 예 네. 네, 무슨 뭐 이상한 걸 연구를 하셨어요? 해양생물이었나요?
1: 정확하게는 해양생지화학이라는
0: 분야고요. 뭔진 모르겠지만 하여튼 대왕오징어 같은 거 연구했는지 제가 잘 모르겠습니다. 하여튼 뭐 이상한 걸 하셨고, 어 저희 지금 보니까 댓글도 올라왔어요. 댓글도 보니까 아프립니까? 아, 아닙니다, 아닙니다. 아, 다행이네요. 자 댓글 내용이 11월 30일, 30일 올해 11월 30일인가 지난 주인데요. 아, 요즘 위대한 군주이 시자 네. S대 장학생 출신 빵샘은 많이 바쁘신가 봐요. 점점점 이렇게 또 아,
1: 점점점 예, 네.
0: 올려주셨더라고요. 네. 예, 그래서 S대 장학생 출신이다 이런 것까지 지금 공개가 돼 있는데, <웃음> 어 근데 이제 한 가지 많은 분들이 의문을 가질 수 있는 게 네. 어, 위대한 군주가 무슨 뜻이냐. 아,
1: 예. 네. 그거는 네.
0: <웃음> 노코멘트. 하겠습니다 <웃음> 예, 네. 저희가 작년이었나요? 예. 작년에 그. 어떤 입법기관에서 일하셨던 내부자를 불러서 교육정책 그렇죠. 네. 관련된 <웃음> 방송을 찍은 게 있는데 <웃음> 제 예, 네. 그 방송을 들어보시면 빵샘이 얼마나 위대한 분인가를 알수 있습니다. <웃음> 예. 네. 그래서 사실은 현실 세계에서는 이렇게 어, 편안한 모습으로 돌아다니지만 온라인 세계에서는 상당히 명성을 떨치고 있는 한 세력의 장이시죠? 네.
1: 그 세력에 서울대 교수님도 계십니다.
0: 예. 제가 부려먹고 있어요. <웃음> 그래서 <웃음> 다 게임 얘기입니다, 어머니. <웃음> 그냥 한, 한심한 얘기니까요. 아, 너무 신경 쓰지 마세요. 음. 하여튼 군주로 통하시는 분이다. 아, 온라인 세계에서는. 그렇습니다. 그래서 저희가 빵샘을 모신 이유는 딱 하나죠. 지금 한창 자연계 네. 그 면접 시즌이 뭐 한창 되고 있어요.
1: 그렇죠. 예, 지난주 토요일 일요일 해서 고려대가 이제 지나갔고 이번 주에 또 고려대 일반 전형이 남아 있죠. 예, 아, 저 서울대도 이번 주 아닌가요? 네, 서울대도 예. 지나갔고 다, 아, 이번 주에 연대도 남아 있네요. 아, 그렇습니다. 그래서 그
0: 심층 면접의 경우에는 인성 면접과 다르게 과거의 어떤 논술 고사처럼. 네. 문제지를 나눠 주고 그렇죠. 그리고 준비 시간이 뭐한
1: 30분 주지 않습니까? 고대 의 경우는 30분이고요. 예. 서울대 의 경우는 45분에서 뭐 길게는 1시간까지도 가고 있습니다.
0: 그래서 굉장히 그 정도 30분 이상 준비해야 될 만큼 어려운 문제들 나눠 주고 그렇죠. 예. 이걸 풀게 만들고 입으로 이제 이걸 설명하고 그렇죠. 뭐 발로 설명할 수는 없지 않습니까? <웃음> 네. <웃음> 그리고 이제 교수님들이 아이들한테 설명한 내용에 대해서 뭐 추가 질문을 던지거나 이렇게 네. 네. 툭툭 시비를 거는 그런 형태로 이루어지는 거죠. 네, 맞습니다. 예, 그런데 이제 그것만 어, 수년째 파고 계신 양반이 이 양반이라 <웃음> <웃음> 빵샘이라
1: 저희가 부른 겁니다. 아, 네. 예, 그래서 올해도
0: 수업 많이 하셨죠?
1: 네, 사실 뭐쌀 떨어지면 수업에 나가는 것도 있지만 <웃음> 네. <웃음> 어떻게 이제 수업을 좀 하다가 보니까 네, 많이 여기저기서 이제 불러주셔가지고 네. 아주 감사하기도. 네. 그래서. 어한 10월, 11월은 제가 이제 연대 수업에 거의 목을 매달았었고 그때 네. 그
0: 저희 방송했던 거 연대 ISE 그렇죠. 예, 연대 ISE 예,
1: 그거 하셨다고 네. 결과가 예. 나왔어요. 사실 지난주 이제 최종 발표까지 나왔는데 되게 많이 합격했다고 제가 알고 있는데 네. 다행스럽게도 올해도 합격자가 꽤 있는 편이라서
0: 꽤면 한한 예. 한 명쯤 됩니까? 아...
1: 어... <웃음> 네. 작년에 제가 12명인가? 예. 합격을 시켰는데 올해도 네. 뭐 그거보다 조금 더 넘을 거라고 지금 예상하고 아, 있습니다. 네, 네.
0: 작년에 12명이었을 때 대박이었는데
1: 그 국내고 기준으로 고게 이제 특기사전형이다 보니까 예. 국내고와 해외고를 나눠서 모집을 하는데 예. 작년에 국내고가 10명, 해외고가 2명이었어요. 그래서 이제 어, 국내고로 하면은 거의 박정원에 한 20% 정도였었는데 올해는 조금 더 넘지 않을까 지금 예상하고 진짜요? 있습니다. 진짜요? 네, 네. 뻥
0: 치는 거 아니에요? 아, 뻥 아닙니다. 네. 아니, 지금 제가 다시 입시 요강을 좀 보고 있는데 <웃음> 네, 군주는 뻥을 치지 않습니다. <웃음> 그빵샘이 수업했던 게 이제 연세대학교의 특기자 전형 중에 융합과학공학계열. 그렇죠. 예, 국... 융합과학공학계열. 네. 요건데 쭉 보니까 이게 정원이 제가 알기로 80명이 안 되는 걸로 알고 있거든요. 70명 올해, 근처 아요 예,
1: 올해 아마 국내고가 54명, 그리고 해외고가 25명인가 그럴 거예요. 그리고 정시로 이제 국내고를 3명인가 정도 뽑는 걸로 알고 있습니다. 아, 어,
0: 네. 그중에 본인이 10명 넘게 냈다. 네, 그렇죠.
1: 아, 어, <웃음> 네, 알겠습니다. 예, 네, 네. 네. 어쨌든 이런 양반이고요. 네. 아, 자, 그래서 이제
0: 자연계 심층 면접에 대해서 저희는. 모르기 때문에 네. 예, 저 같은 이는 철학과 출신이시고 네. 어, 뭐 아는 게 없습니다 이쪽은 <웃음> 예, 그래서 고 자연계 면수 면접 자연계의 심층 면접 특히에 대해서 좀빵쌤한테 제가 원고를 부탁드렸어요
1: 예. 음, 네 그거 쓴다고 네. 나름 좀 힘들었습니다 <웃음> 세장 이상의 글을 써본 게 언제인지 <웃음> 지금 <웃음> 기억이 나질 않습니다 네. 원고가 무려 다섯
0: 페이지입니다 다섯 페이지 이런 양반이 아닌데.
1: 네, 네. 네 어색해. 좀 마음먹고 준비해 봤습니다. 네. 네. 그래서
0: 이제 일단 자연계의 그 심층면접이 무언지부터 차근차근 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 네, 알겠습니다. 자,
0: 바늘 구멍 같은 대한민국 대학 입시, 또 웬만한 국내 대학 졸업장만으로 취직도 걱정이시죠. 이제 새로운 대안이 필요합니다. 한국 땅에서 해외 명문대학에 다닐 수 있는 유일한 방법, 인천 글로벌 캠퍼스를 소개합니다.
1: 인천 글로브 캠퍼스가 뭐죠?
0: 대한민국 정부가 공식적으로 보증하고 육성하고 있는 해외 명문대학 공동 캠퍼스라고 보시면 돼요. 그거 아니에요? 해외 명문대학이 국내 인재
1: 분교로 내는 거.
0: 아 이게 분교라고 생각하시면 곤란하고요. 일단 첫째 졸업장이 똑같습니다. 홈 캠퍼스 학생들이랑 마찬가지로 동일한 학위 동일한 졸업장 수여가 되고요. 여기에 있는 대학들 인천글로벌캠퍼스 있는 대학들도 홈 캠퍼스와 동일한 커리큘럼으로 어, 수업이 진행되고요. 어, 입학이라든가 뭐 졸업 뭐 학위수여 모든 학사 운영이 똑같습니다. 그리고 심지어 대학 정문의 수위 아저씨도 어, 현지에서 파견된다. 뭐 이런 설이 있는데 <웃음> 교수님들도 다 현지 홈 캠퍼스에서 파견돼서 수업도 다 전과목 영어로 진행이 된다. 유학 고민할 때 제일 고민되는 게 사실 학비 문제 그리고 뭐 주거 문제 그리고 또 인종 차별 문제 이런 것도 심각하지 않습니까? 그리고 우리 아이가 응. 미국에 보내놓으면은 열심히 공부를 하는지 아니면은 여기 대마초에 심취해가지고 <웃음> 스포츠가 몰면 혹시나 그러는 건 아닌지 걱정도 되고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 우리 아이가 마리화나 <웃음> 뭐 이런 거에 빠지지 않는가 그럴 수도 있는데 그럴 고민이 전혀 없는 어, 새로운 대안이 될수 있을 것이다 이렇게 생각을 합니다 그래서 지금 검색창에 인천 글로벌 캠퍼스 인천 글로벌 캠퍼스 한번 검색해 보시면 대학 진학 특히 해외 유학의 어떤 새로운 길을 발견할 수 있다 인천 글로벌 캠퍼스 어, 강력하게 추천해 드립니다
1: 우선은 자연계 심층 면접에 대해서 설명을 드리기 전에 면접이 뭐냐부터 좀 간단하게 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 네빵생답지않게 네. <웃음> 상당히 또 논리적연하게 네. 진행하고 아, 있습니다. 네. 네 자꾸 태클이 들어오는데 태클을 네. <웃음> 피해가면서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네 그래서 면접이란 이제 논술과 함께 저희가 이제 뭐라고 지칭을 하냐면은 흔히 말해서 그 대학 자체 시험이다라고 지칭을 해요. 자체라는 말은 뭐 어머님들 다 뜻은 아시겠지만, 그러니까 대학교에서 직접 출제를 해서, 수능과 다르게 이제 대학교 교수들이 출제를 해서 자기들의만의 고유한 방식으로 이제 면 시험을 치르는 그런 네. 시험이라고 보시면 되겠죠. 그렇죠. 대학별 고사라고 부르죠. 대학별 고사. 그렇죠. 네. 네. 대학별 고사, 대학 자체 시험. 어, 근데 이제 개인적으로 요 면접과 논술을 왜 보느냐라고 이제 어쩌 보시면 특히 지금 말씀드리는 면접은 이제 인성 면접이 아닌 심층 면접임을 네. 좀 어머님들 예, 어, 생각을 해 주시면 좋을 것 같고요. 개인적으로 생각할 때는 이제 교수님들이 쉽게 말해서 아주 이게 노골적으로 말씀을 드리는 건데 어 논문을 잘 쓰는 학생들을 골라가겠다. 예. 그러기 위해서 이제 보는 시험이라고 개인적으로 생각을 하고 있어요.
0: 논문을 잘 쓰는 학생. 네, 맞습니다. 그러니까
1: 논문이요. 그, 연구를 할수 있는. 그렇죠. 예, 음. 연구의 결국 꽃은 결과물은 항상 이제 논문으로 나오기 때문에 예. 예. 논문을 그러니까... 잘 쓰는 학생을 골라가겠다. 품격 있는 말로
0: 이제 연구고 <웃음> <웃음> 현실은 이제 교수님의 밑을 받쳐주는 이들.
1: 네, 그렇죠. 저, 네, 전문 영어로 딱까리들 네, <웃음> 인문 교수님이 네. 갑자기 좀 머리를 스치고 지나가는데. 네, 시다바리들. 네. 네, 안 좋은 기억들과 네. 함께 제 2년. 연 어디 가서 보상받습니까? 네. 광생미 <웃음> 네. 네. <웃음> <아무튼 선생님이>
0: 참고로 <웃음> 석사과정 교수님과
1: 싸웠습니다. <웃음> 네, 대판 싸웠습니다. 네. 대판 싸우고. 네. 네, 여기서 진짜 제가 썰을 풀려면 제가 한 3시간 동안 눈물을 흘리면서 말씀을 드릴 수 있을, <웃음> 아, 있을 것 같은데. 네. 네. 자제를 하고요. 네. 예, 네, 쓸데없는 얘기 그만하시고요. 이제 어쨌든 네. 이제, 그, 이런
0: 대학별 고사를 쓰는 이유가 이제, 일반적으로 뭐 수학 능력 시험이라든가 내신성적으로는 살짝 보기 힘든 그 어떤 연구할 수 있는 역량. 그렇죠. 이걸... 연구에
1: 직접적으로 관련이 있는 역량을 음... 평가를 하겠다라는 건데, 이제 요거를 왜 제가 그렇게 생각을 하냐 하면은 이유를 좀 말씀드려볼게요. 어, 교수라는 그 직책을 갖고 있는 분들, 뭐 어머님들 지금 혹시 들으시는 청취자분들 중에서도 교수님들이 계실지 모르겠지만, 어, 교수라는 직책의 의무가 두 가지가 있는데, 그게 뭐라고 생각을 하십니까? 교수님의 의무야? 네. 갑작 아닙니다.
0: 그 의자에 앉아 있는 거죠. <웃음> <웃음> 교수님. <웃음>
1: 그 중요합니다. 교수님 방에 이렇게 앉아 계시는 거예요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 앉아 계셔야 저희가 퇴근을 못 합니다. 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 그리고 이제 어, 그 앵벌이라고 전문용어로 표현을 하는데 그렇죠. 프로젝트를 네. 따오는 거 이게 그렇죠. 그렇죠. 아. 핵심 아닙니까?
1: 리더로서 네. 그렇죠. 오늘 방송 접어야겠습니다. <웃음> 네. 아, 저거는 이제 아주 현실적인 얘기고 네. 네. 조금 학문적으로 접근을 해볼게요. 오늘의 저는 굉장히 학구적입니다. 네. 네. 학문적으로 접근을 해보면 교육과 연구의 의무 두 가지가 있다고 봐요. 음. 교육은 이제 학교에 입학한 아이들을 가르치는 거죠. 예, 모두 다 아시는 만한 내용이고, 연구라는 거는 자기의 연구 분야에 있어서, 예, 그말 그대로 연구를 해서 어떤 뭐 논문을 낸다든지 학회에 참여를 해서 발표를 하신다든지,
0: 이런 것들이죠. 음, 네. 기본적인 이제 교수님들이라는 게 학문하는 사람들이고,
1: 그렇죠. 예, 예, 공부를 그게, 하는 사람들인 그게 거죠. 그게 좋아서 이제 교수의 자리에 오르신 분들이니까, 네. 생각을 해보면 교수님들에게 교육과 연구 어떤 게더 이제 재밌고 좋냐라고 여쭤보시면 당연히 아마 연구를 말씀을 하실 거예요. 물론 이제 교육을 등한시 하는 것은 아니겠지만 이제 교육 자체에 흥미가 있는 분들은 아무래도 중고등학교 교사 쪽으로 많이 빠지실 거고 연구 쪽에 좀더 흥미가 있는 분들이 이제 대학교 교수까지 들어간다고 보시는 게 맞겠죠. 네. 네. 그리고 이제 이 교수님들의 어떤 평가. 소위 말해서 대학에서 이제 이분들을 제이 조교수에서 부교수로 올려드리고 부교수에서 이제 정교수로 올려드려야 되는데 그런 평가의 성적 역시 어 논문을 얼마나 썼느냐 음... 예, 요걸로 평가를 받는다라는 거죠. 예. 그래서 결국 이 교수님들의 어 뗄래야 뗄수 없는 것은 결국은 이 논문인데. 교수님들 입장에서 학생을 신입생으로 뽑아서 요 아이를 4년 동안 가르쳐서 그럼 이 아이가 이제 뭐 어디 가가지고 취직해서 돈 벌다 이런 것도 물론 이제 의미가 있으시겠죠 있으시겠지만 가장 좋은 거는 요놈이내 연구실로 들어와서 내가 연구를 하는데 있어서 서포트를 해준다 이게 가장 베스트 시나리오가 된다라는 거죠. 네 그렇기 때문에 이제 대학교 자체 시험에서 수능이나 아니면 내신 같은 케이스에는 사실상 지식을 평가하는 면이 굉장히 많다고 봐요. 제가 이제 오늘 방송을 준비를 하면서 사실 어제 수능 문제들을 쫙 풀어봤습니다. 네. 네. 이번에 이제 수능 문제 올라온 걸쫙 풀어봤는데 문제를 풀면서 참 많은 생각을 했는데 여하튼 그건 나중에 말씀을 드리고요. 그래서 그런 것들로 평가하기 어려운 실제로 연구를 하는 데 있어서 이 아이가 영향이 얼마나 되느냐, 그거를 본인의 눈으로 평가를 하시고 그게 만족할 만한 아이들을 뽑는 자리. 그게 이제 면접이라고 보고 있습니다. 음, 그래서 교수님들의 관점에서 네. 이
0: 교육부는 공교육 전체 그렇죠. 이거에 대해서 이제 신경을 많이 쓰다 보니까 어떤 표준화된 그렇죠. 시험 같은 걸 만들어야 되고 뭐 이런 제한 사항이 있을 수밖에 없는데 이제 대학에서 실제로 교육하고 연구를 해야 될 교수님들의 관점에서는 어쨌든 뭔가 공교육 시스템과 다른 평가 기준을 좀 갖고
1: 싶어하기 때문에 자꾸 이래서 대학별 고사를 만드는 거다. 그렇죠. 예. 속이 말해서 이제 필드에 있는 사람들은 현장에 있는 사람들은 이제 시각이 다르다라는 거죠. 예. 예. 그러니 그렇게... 쉽게
0: 말하면 이제 딱 뽑았는데 교수님이 제자가 빵셈이야.
1: 아... <웃음> 아차, 아차 싶은 아, 거죠. 아차. 예. 제가 지금 10년 만에 깨달았습니다. 아, 교수님의 <웃음> 입장에서 생각을 못 해봤네요. 아차 싶은 아... 거죠.
0: 그러니까 네. 좀더 신중을 기해야 된다. 그렇죠. 다른 역량을 좀 보자 하는 게 네. 심층 면접이다. 이렇게 생각을 하시면 되는 것 같고요. 아 그리고 참고로 이 방송 들으시는 분들을 좀 약간 의아해하실 게, 네. 어왜 목소리가 두개두 두 사람뿐이냐? 아 네, 맞네요. 네. 펜타 선생님도 말씀을 못 들었군요. 네, 펜타 선생님과 홍프로님은 쓸모가 없어서 저희가 <웃음> 오지 말라 고 그랬어요. 어차피 둘다 바쁘고. <웃음> 예, 그래서 그냥 저만 나와서 지금 찍고 있습니다. 자, 어쨌든 네. 면접이란 게 일단 이런 어떤 기본적인 교수님들의 필요에 의해서 어, 계속해서 어, 유지가 되고 발명이 되고 네. 문제들도 만들어지고 이런 상황인 건데요. 예, 그렇다면
1: 정확하게 교수님들이 어떤 능력을 보고 싶어하는 거죠? 교수님들이 보고 싶은 능력이야 뭐 많겠죠, 사실. 여러 가지 능력이 있을 텐데 사실상 가장 중요한 거는 아까도 말씀을 드렸다시피 이 아이가 연구를 얼마만큼 잘 해낼 수 있느냐. 예, 고그 능력을 가장 보고 싶으실 거예요. 예. 그거로 이제 저 같은 케이스에는 어 로직. 네, 영어 단어인데요. 네. 아무튼 논리력이라고 지금 말씀을 드리고 싶어요. 음... 그러니까 이 아이가 얼마나 논리적으로 사고를 해서 논리적으로 연구를 성공을 시킬 수 있느냐. 고그 능력을 가장 보고 싶어 한다고 생각을 하고 있습니다. 그 고등학교 애들이 요즘에는 r 니 활동을 꽤 많이 하잖아요. 예전에 네. 비해서. 소논문 예. 쓰기. 그렇죠. 네. 뭐 보고서도 쓰고 소논문도 쓰고 소논문이나 보고서 쓰다가 애들이 논문 같은 것도 많이 읽을 때가 있는데 그 논문이라는 게 사실 고등학교 때 배우는 과학탐구 과정, 중학교 때도 아마 배울 텐데요. 그 과정을 조금 어렵게 진행을 하는 것 뿐이에요. 네. 그래서 많이들 이제 아뭐 연구가 어려워요. 뭐 이런 얘기들 많이 하는데 사실 그게 논리력만 갖추고 있으면 굉장히 쉬운 거거든요. 어쨌건 그 능력을 보고 싶어하는 게 네, 교수님들의 가장 좀 어떤 큰 욕구가 아닐까라는 생각이 듭니다. 음, 알겠습니다. 어쨌든 논리적으로 사고하는
0: 능력 이게 뭐 네. 어쨌든 쉽게 얘기하면 이게 똑똑한 사람이잖아요. 그렇죠.
1: 네. 에이. 맞습니다.
0: 예를 들면 이제 저희가 딱 봤을 때 최근에 본 제일 영리한 사람 중에 하나가 또 우병우 씨 아닙니까? <웃음> <웃음> 또 본인이 위기에 낙쳤을 때 아, 모든 네. 문제 상황을 논리적으로 분석을 하고
1: 그렇죠. 네. 예. 살기를 모색하는 그렇죠. 가장
0: 베스트 옵션을 <웃음> 선택하고 거기에 대한 실행 방안까지 논리적으로 치밀하게 계획해서 음. 예 완벽하게 증거인멸하고 친구들한테 다 전화 돌리고 아마 이러지 않았을까. 저의 경험은 무관하다는 것을 국정원에서 알아주셨으면 <웃음> 하고요.
1: <웃음> 이런 형태의 어떤 논리적 사고 능력이 제일 중요하다. 네, 요거를 조금 더 구체적으로 말씀을 드리자면 이제 보통 논리다라는 게 굉장히 추상적인 개념이기 때문에, 네. 네, 이제 조금 더 풀어서 말씀을 드리자면 사실 이 그림을 좀 보여드리고 싶은데 어, 나 나중에 카페에 올려도. 아무튼 말로 하세요 어. 별거도
0: 아닌데 뭐~ 이 그럴까요
1: 네또 예. 태클이 들어오고 <웃음> 있는데 네 와, 살짝 피하고 네 어~ 그니까 이 논리라는 거를 크게 이제세 가지로 좀 말씀을 드리고 싶어요 어, 예 예. 논리적 분석 첫 번째 단계 그리고 두 번째 단계는 논리적 사고 예. 세 번째 단계는 논리적 표현 예. 네 요렇게 좀 말씀을 드리고 싶은데요 네, 요, 그리, 그림 필요 없습니다 <웃음> 말로 해도 다 이해되는데 자, 네, 알겠습니다 논리적 분석과 예. 사고
0: 표현 이세 단계로 본인이 한번 나눠보겠다. 네,
1: 그렇죠. 논리적 사고를 네, 논리적이라는 말을 이제 예? 굳이 나누자면 이렇게 세 단계로 나눌 수 있고 논리적 분석이란 뭐냐 이제 남의 의견을 분석을 하는 거죠. 음. 어, 이제 보통의 그 면접이나 혹은 뭐 논술 같은 대학별 자체고사에서는 어떤 논란거리가 하나가 주어집니다. 음. 인문계 분들은 아마 뭐좀 많이 익숙하실 거예요. 예, 예. 네, 뭐 알락사에 대해서 어떻게 생각하니? 네, 네. 뭐 이런 것들이 이제 논란거리죠. 근데 이게 자연계에서는 논란거리가 별로 없다고들 많이 생각을 하시는데 그렇죠. 왜냐하면 이제 정해진 공식대로 문제를 따라서 풀면 되니까 그런 것들은 사실상 이제 약간의 어 요것도 논란이 이어지네요. 네 아무튼 그 부분은 잠깐 접어두고 최근에 연대나 고대 같은 이제 문제 쪽에서는 사실상 고런 유형의 문제가 아니기 때문에 어떤 자연계 쪽에서도 충분히 논란거리가 주어질 수가 있습니다. 음... 네 예컨대 어그제 일요일이죠. 일요일 날 이제 고대 고교 추천 투 면접을 보고 온 친구가 어, 면접 문제가 요렇게 나왔다고 해요. 어? 네그
0: 아, 벌써 복원됐습니까?
1: 네, 아주 따끈따끈합니다. 아 대단합니다. 복원친구한테 예. 이제 네 강압적으로 네, <웃음> 네 문제를 뜯어낸 결과, 제신문에 연역적 사고 방식과 귀납적 사고 방식이 각각 나왔다고 해요. 음? 네, 네. 그리고 문제가 이제 본인이 핸드폰 판매원이라고 하면 네. 예, 연역적 사고 방식으로 핸드폰을 팔 거냐, 음. 혹은 귀납적 사고 방식으로 핸드폰을 팔 거냐. 네. 요걸 물어봤다라고 합니다. 하, 여튼니까 이게 그냥. <웃음> 네, 핸드폰 사장님한테
0: 혼납니다. 죄송합니다. <웃음> 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 폰 파는데 무슨 귀납이 있고 연역이 있습니까? 싸게 팔면 되는 거죠. 예. <웃음> 그게 정답 그러나 그게 네. 중요한 게 아니라 그렇죠. 네, 두 개의 어떤 대립적인 과학 분야에 있어서 사고 방식을 예제로 주어주고 네, 맞습니다. 예, 네가 실제로 이거를 문제 상황에 어떻게 적용할 수
1: 있겠니? 이런 그렇죠. 걸 물어본 것 같아요. 그렇죠. 정확해요. 예. 네. 그래서 이제 어떤 그런 논란거리가 나오면 네. 그거에 대해서 이제 각각의 입장을 정리해보는 게 논리적 분석 단계라고 생각이, 생각을 합니다. 아, 알겠습니다. 네. 그러니까 이 논란거리를 하면 이제 정답이
0: 없다, 쉽게 그렇죠. 얘기하면. 그렇 네, 예. 맞습니다. 과학의 영역 안에서도 여러 가지 이제 정답이 없는 문제들이 있는데 이런 또 문제 상황에 대해서 거기의 어떤 개념이라든가 이론을 활용해서 이렇게 좀...
1: 양측의 입장을 그게 그렇죠. 정리하는 네, 그게 이 이제 논리적 단계가 분석. 논리적 분석 단계. 아하, 네, 오케이. 네. 그리고 나서 두 번째 논리적 사고는 뭐냐? 거기에 제 의견을 확정을 짓는 겁니다. 음. 어떤 논란거리에 대해서 아, 나는 이렇게 생각을 합니다.라고 주장을 결정을 하고 그렇게 생각하는 근거를 마련하는 단계가 논리적 사고 단계죠. 음. 네. 네. 그리고 마지막으로 이제 논리적 표현 단계는 이거를 말로 혹은 글로 표현을 하는 거예요. 쉽게 말씀을 드리면 네. 말로 표현을 하면은 고거는 저 면접이 되는 거고 글로 쓰면은 논술이 되는 거겠죠. 음, 네, 알겠습니다. 네. 네. 그래서 분석, 사고, 표현 이
0: 별것도 아닌 거를 줄게 <웃음> 아, 얘기를 하고 있는데, 나 그래서 이게 이거랑 문상관이에요 근데?
1: 그러니까 이게 자체고사의 문제에 좀 대비를 해보면 네. 논리적 분석 단계가 제시문을 분석을 하는 아, 단계라고 보시면 돼요.
0: 그렇네요. 네,
1: 제시문에 어. 나오는 의견들을 취합을 해서 아 이쪽에선 이런 얘기를 하고 있고 저쪽에선 저런 얘기를 음. 하고 있다. 예, 이 단계가 논리적 분석 단계고. 음, 특히 이제 자기가 그 공부했던 개념이나 그렇죠. 뭐 이론 같은 거 적용해야죠. 을 제시문에 나오는 해야죠. 것도 예, 같이 이제 섞어서 네. 정리를 하는 단계이고요. 제시문 밑에 문제가 이제 보통 나오죠. 아 네. 네 그러면은 문제는 항상 제시문과 연관이 될 수밖에 없기 때문에 안 그러면 잘못 낸 거니까요. 네. 그 문제에 대한 자신의 생각 즉그 제시문에 나오는 논란거리에 대한 자신의 생각을 마련하는 게 문제를 푸는 과정입니다. 네. 답을 준비하는 과정. 고개 네, 논리적 사고 단계가 되고요. 그리고 마지막으로 자신의 답을 이제 교수님들께 표현하는 단계죠. 네, 말이나 글로 자신의 생각을 어 나타내는 거, 이게 논리적 표현 단계라고 보시면 아, 됩니다. 아, 알겠습니다. 아, 명쾌한데요? 그렇죠. 저 예. 오늘의 저는 굉장히
0: 논리적입니다. 이 예, 네. 그림 그럼 허용하겠습니다. 네이버 카페 아, 울리세요. 네, 감사합니다. 네, 네. 별거 아닌데. <웃음> 예.
1: <웃음> 네. 그래서 이제 면접이라는 게 이런 식으로 이제 돌아간다라는 거를 조금 아시면 좋을 네, 것 네. 같은데 여기서 좀 첨언을 한 마디 덧붙이자면 은 사실상 이 논리적 분석 하고 표현하는 이 단계가 논문을 쓰는 단계하고도 똑같아요. 음... 네. 뭐 논문을 써보신 저도 뭐 어, 논문을 몇편못 써봤지만 예. 네. 무려 네이처에 투고를 했다가 바로 떨어져서 교수님께 쌍욕을 먹는 <웃음> 네이처요? 네이처요. 네. 모든 자연과학하는 사람들의 꿈이죠. 네. 저는 나뚜르는 압니다. <웃음> 나뚜르라고 그,
0: 그 아이스크림 스펠링이 같습니다. 네. 네. 뭐, 뭐. 자연주의 아이스크림은 아는데 네이처는
1: 그그 유명한 잡지 아닙니까? 과학 사이언스와 더불어 자연계 자연과학에 있어서 가장 권위가 예, 있는 잡지예요. 내 네, 따라기보다는 보통 네. 이제 서브밋이라고 표현을 하죠. 예. 제출했다. 제출을 했죠. 음, 이제 그게 냈다는 건데 승낙을 안 해줬죠. 아 떨어졌다. <웃음> 예, 그렇죠. 어 그래도 저희가 이제
0: 네이처에 어, 서브밋까지 해본 <웃음> 빵샘과 지금 하고 있는데 어쨌든 <웃음> 논문 작성 과정이 이거랑 똑같아 이거죠?
1: 네 맞습니다. 음. 논문을 작성하는 걸잘 이제 좀 생각을 해보시면. 어 물론 이제 그 보통의 자연 과학 탐구 과정에서는 그렇게 얘기를 하죠. 이제 어떤 관찰이나 음... 네, 아니면은 뭐 이제 뭐 연구 같은 거를 통해서 예. 어떤 관심 분야를 이제 도출을 하고 거기서 자기가 이제 어떤 가설을 세우죠. 예. 런데 멍하니 사과나무를 보고 있다가 네, 사과가 툭 떨어지는 거를 보고 아, 맛있겠다. 예. 라고 생각을 하는 게 아니라 아, 저거는 만유인력이 작용하는 게 아닐까? 이 예, 요런 가설을 세울 수가 세우는 거. 그렇게 예, 네. 이제 가설을 세우고 그걸 증명하는 단계. 네. 증명하는 단계에서는 보통 이제 실험이나 관찰이나 관측이나 아니면은 뭐 기존의 레퍼런스들을 이용을 하거나 이런 방식으로 자신의 가설을 증명을 하고 그리고 그거를 이제 남들에게 보여주는 게 논문이거든요. 네. 가장 중요한 게요 보여준다라는 그 단어인 것 같아요. 사실상 보여준다라는 게 남을 설득하는 작업이라고 보시면 됩니다. 네. 그래서 자신의 가설을 어, 타당한 근거, 즉 실험이나 실험 결과나 아니면 뭐 관측 결과나 이런 걸 바탕으로 자신의 가설이 맞다라고 남에게 설득을 하는 단계인데 요게 논술이나 면접에서 자신의 답을 어 기존에 자기가 배웠던 이론이나 아니면 제시문에 나오는 성질들을 이용해서 설득하는 것과 똑같기 때문에 음... 예, 결국 요 과정이 논문을 쓰는 것과 닮아있다라고 말씀을 드리는 거죠. 예, 알겠습니다.
0: 그럼 이 자연계열 면접 어떤 전반적인 특징이나 이런 것좀좀더 구체적으로 들어가보시죠. 예. 네,
1: 알겠습니다. 어, 굳이 이제 자연계열 면접의 제가 카테고리를 좀 나눠보면 성격에 따라서 크게 한네 가지 정도로 나눌 수 있을 것 같아요. 음. 네. 그래서 첫 번째는 문제풀이형이라고 설명을 드리고 싶고요. 두 번째는 어, 창의적 사고력 면접. 세 번째 카테고리는 전공 지식을 묻는 면접 그리고 마지막으로 이제 인성 면접 정도로 나눌 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 이게 뭔 뜻이에요, 더? 어 앞에서부터 좀 차근차근 말씀을 드리면 문제 풀이형 면접은 어 많이들 생각하고 있는 바로 그겁니다. 그냥 대놓고 수학이나 과학의 문제를 던져주고 네. 네 그거 풀어서 나한테 풀이 과정을 보여달라. 요런 음. 면접이죠. 이게
0: 뭐 쉽게 생각하시면 이제 수능 수학 혹은 수능 과학에서 좀
1: 고난이도 문제.
0: 네, 맞습니다. 느낌의 그런 네, 문제들을 네. 던져주고 논리적으로
1: 한번 설명해봐라. 네, 수능과 논술의 한 중간 정도 난이도의 수학과학 면그 문제들을 던져주고 풀어서 네. 나한테 보여달라. 제일 대표적인 게 이제 서울대죠. 음, 네, 그렇죠. 서울대 스타일의 면접이 있을 거고요. 두 번째 카테고리가 이제 창의적 사고력을 묻는 문제입니다. 이게 이제 예전에 많이들 대학에서 물어봤었는데 음. 예컨대 이런 거예요. 서울 시내에 중국집이 몇개 있을 것 같니? 중국. 중국집이 몇개 있느냐? 네.
0: 왜 나한테 물어보냐
1: 그렇죠, 예 이런 거는 예. 이제 지식인이나 네. 아니면 뭐 서울 시장이나 <웃음> 아 이렇게 정말로 나왔어요? 예 나왔습니다. 예. 이거
0: 아 이거 약간 그런 거같네 구글 같은 이제 선진적인 그렇죠, 예 맞아요. 예 해외 글로벌 기업에서 면접
1: 시험, 뭐, 입사 시험을 볼때 이제 요런문제 예. 많이 물어보죠.
0: 뉴욕 시티의 맨홀 뚜껑이 몇 개냐, 뭐 이런 걸 물어본다고 그러더라고요. 자기
1: 서울 시내에서 뉴욕 시티로 가고 <웃음> <웃음> 고급화가 아, 확대네요. 네. 저도 본
0: 적이 몇번 있는데 실제로 네. 이런 거를 그분으로 봤었다 이 말씀이시군요. 예전에 많이 물어봤었어요. 아, 실제로 그래요?
1: 저도 예, 예전에 제가 어 대입 면접을 보던 그 당시 아주 옛날 일적인데 아. 어 저한테 여쭤보셨던 문제가 어 제가 원래 그 고등학교를 대전에서 나왔습니다. 대전에서 나왔기 때문에 대전역 광장에 사람이 몇 명이나 있을 것 같니라는 음. 질문이 면접 문제였었어요. 옛날 얘기죠, 옛날 예, 얘기. 옛날 얘기예요. 요즘에는... 그러니까 정답은 없고... 정답은 없죠, 예, 그 그렇죠.
0: 정답은 없지만 본인이 현제 어떤 답을 말하기 위해서 여러 가지 가설이나
1: 조건들을 이렇게 단계적으로
0: 세우고 네, 거기서 맞습니다.
1: 좀 이렇게 추론을 해나가고 이런 과정들. 맞습니다. 이제 네. 답에 접근하기까지 이 아이가 얼마나 논리적인 가정을 음... 하고 그 안에서 이제 얼마만큼 잘 풀어내느냐 이런 걸 이제 평가를 하시는 것 같은데. 대전의
0: 인구가 몇만 명이라고 가정을 하고 네. 그중 유동인구가 몇 프로라고 가정하고 이런 오... 가설을 막 세우지 않습니까? 네, 이거 할 지금 때?
1: 제가, 강... 제가 한이쌤을본지 지금 몇 년이 지났는데 <웃음> 최초로 좀 사람이 달라고 했습니다. <웃음> 또이 정도 갖고 그래요. 네. 예. 네. 아무 이런 이런 유형이 예전엔 많이 나왔다. 네, 예전에 많이 나왔는데 <웃음> 요즘은 안 나오지 않아요? 요즘에는 이제 인성 면접 쪽에서 가끔 한 가끔? 번씩 뜬금없이 음. 물어보실 뜬금없이. 때가 있어. 요 네. 네. 아무튼 요런게 있고, 다음 세 번째 유형은 이제 전공 지식에 관한 면접입니다. 뭐 예를 들어서 과에 관한 질문들을 하는 거죠. 어, 음. 뭐 신소재 공학과다. 그러면은 플로라린이나 아무튼 요런 신소재들 이제 교과서에 나오는데 예, 예 그런 플로라린 특징에 대해서 좀 얘기를 해볼래요? 라든가 네. 네. 소재를 개발하는 데 있어서 가장 중요한 능력은 뭐라고 생각합니까? 이런 네. 식의 문제들이죠. 네, 더 네. 학과 지식과 관련된 것을 알고 있는지 묻는 문제. 그리고 마지막 인성 면접은 뭐 다들 아시다시피 예. 학생들의 어떤 그 가치관이나 네. 아니면은 뭐 성격 이런 거를 물어보는 면접 문제라고 보시면 될것 같아요. 음. 인성, 인성, 인성. 인성 네. 그냥 인성 네. 면접. 네. 그렇게 보시면 되고 어, 한 가지 빠뜨린 게 이제 앞에 전공 지식 면접은 아직까지도 시립대나 경희대에서는 면접을 물어보고 있습니다. 네. 약간 단문형이라고 해야
0: 될까? 그러니까 네. 긴 제시문이 있는 건 아니고 네. 약간 짤막짤막한 단문 중심으로 예, 네.
1: 문제를 구성해서 던집니다. 지금 기억에 머릿속에 언제 스치는 질문 중에 하나가 이거였어요. 건축학과였는데 네. 플레이스와 그 다음에 스페이스의 차이점을 말해봐라. 이런 예, 플로... 네? 플레이스와 스페이스의 차이점. 네. 그러이안 좋아서 죄송합니다. 플레이스와 네. 스페이스의 차이점에 대해서 얘기해봐라. 네, 이런 문제도 있었어요. 실제로. 아... 네.
0: 네, 어쨌든 뭔가 네. 뭔가 얼핏 떠오르는 게 없었을 때 넘어갑니다.
1: <웃음> 네, 제가는 한이 입니다 네. 그리고 이제 최근에 어, 스카이, 특히 고대와 연대를 중심으로 해서 음. 이제 좀 뜨고 있는 면점 유형이. 네. 과학의 이 본질에 대해서 묻는 면접 문제들이 꽤 있습니다. 음? 네. 특히 이제 과학의 어떤 구체적인 연구 방법이나 연구에 있어서의 한계점 혹은 그 연구 결과에 어떤 어, 영향이 있느냐 혹은 음. 이게 왜 그러느냐 이런 스타일의 문제들을 묻는 게 최근에 좀 많이 나오고 있는 것 같아요. 아까 어, 그러니까 지금 빵새 말씀은 굉장히 중요한 것 같은데 과거에는
0: 수능 수학 아니면 수능 과학 좀 4점짜리 문제 느낌의 네. 문제들을 주고 풀어주라고 그렇죠. 풀어보라고 주라고풀어 했다면 요즘은 이제 조금 다른 주제. 그러니까 이거 소위 말하면 그 약간 저도 이제 과학 철학 같은 주제인 것 같아요. 네, 맞아요. 네, 예, 그게, 그게 정확하다고 예, 과학사, 저도 보고 있는데요. 과학 네. 과학 철학에서 나오는 주제 중에 하나가 야, 과학이라, 과학적 이과학 연구라는 게 도대체 뭐냐. 그렇죠. 예, 네, 그 근본적인 방법론이 뭐고 이런 방법으로 연구했을 때 어, 나타날 수밖에 없는 한계점. 이런 것들을 이제 그 주제를 삼는 영역이 있는데 그거가
1: 문제로 상당히 들어오기 시작했다. 네, 맞습니다. 아까 어... 말씀드린 이제 고교추 전투 고려대 거기서 이제 귀납적과 연역적 방법도 아. 사실은 과학에 있어서 귀납적으로 연구를 할 거냐, 연역적으로 연구를 할 거냐, 둘다 네. 한계점이 있어요. 그렇네요. 네, 둘다 한계점인데 문제 아까 그 핸드폰 네. 판매 말고 물어본 다른 문제에서는 귀납적과 연역적인 한계법에 대해서 각각 얘기를 하고 네, 네. 과학적 사례를 들어라. 이제 요런 문제가 나왔다고 해요. 음. 그래서 이런 것들은 이제 과학 말씀하신 과학의 방법론과 이제 맞닿아 있는 과학 철학 적 영역인데 음. 제가 한때 이제 그 쪽에 좀 빠져가지고 나름대로 좀 예, 기웃기웃거려서 봤었거든요. 네네. 그때 이제 배웠던 것들로 답을 해야 되겠더라고요. 아. 문제를 얘기를 이제 들어보니까. 예. 그래서 고대 같은 케이스에는 지금 사실 어머니들 뭐다 아시겠지만 입학처에 면접 시뮬레이션 동영상이 올라와 있어요. 네네. 네, 그리고 융합형 기출을 좀 살펴보시면은 거의 대부분 이제 제시문에서 공통 단어를 뽑아서 그걸 가지고 이제 얘기를 하는 건데 살짝 지금 실제 면접 문제는 다른 게 나왔습니다. 음... 네, 그래서 이제 약간 뒤통수를 맞은 감이 없지 않아 있기도 한데 고대같은 네. 경우에도 지금 올해 면접 그 전형을 싹 개편을 하면서 이런 문제를 출제를 했고 연대 같은 케이스에는 몇년 전부터 이제 이런 유형의 문제를 꽤 내고 있죠. 아... 네. 알겠습니다. 그래서 조금 정리를
0: 해보면은 이제 뭐그 면접 유형을 네 가지 정도로 요약을 해주셨는데 네. 이제 저희가 집중적으로 다룰 문제의 유형이 원래 문제 유형이 원래는 이제 문제풀이형 면접, 네. 사실상의 논술고사 네. 면접인데 요것도 트렌드가 조금씩 있다.
1: 그것도 조금씩 서울 어차피 거의 대부분 서울대였고. 음. 네. 그 문제풀이형 면접은 네. 가장 이제 주요 대학은 서울대였고, 그리고 나머지 대학들도 꽤 있었는데, 최근에는 서울대학 카이스트를 빼고는 이과 쪽에선 거의 찾아볼 수가 없어요. 아. 네. 그래서 이제 서울대의 변화 위주로 좀 말씀을 드리고 싶고요. 예. 그리고 이제 음. 최근에 가장 핫 트렌드인 연구대, 연구대. 예. 연구대 면접이 이제 아까 말씀드린 대로 예. 과학의 본질을 묻는 쪽으로 조금씩 변화를 하고 있다. 아, 그렇게 네. 정리하면 됩니까? 네, 그렇게 예. 정리를
0: 하면될것 같습니다. 이 면접 문항들 같은 경우는 이제 이 사람들의 뒤통수를 상당히 자주 때립니다. 그렇죠. 네. 네. 저도 이제 경험상 여러 가지 이제 해다가 보면은 뭐 인문계에서도 심층 면접 볼때 네. 예를 들면 서울대가 갑자기 영어 제시문을 확 냈다가 아... 갑자기 이제 도표만 도표 분석하는 걸 내기도 하고 갑자기 상경계에서 수학 문제를 확 내버렸다가 아... 이게 자꾸 바꾸거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 논술고자 같은 경우는 어느 정도 유형이 이제 패턴화돼서 계속 이 사람들이 어 같이 되는데 면접 같은 경우는 자꾸 바꾸더라고요. 음,
1: 예. 그게 아마 이제 뭐 면접의 특징이라는 게좀 이게 실시간으로 피드백이 교수님과 이루어질 수밖에 없기 때문에 음. 이제 좀 정형화하기가 힘들어요. 그쵸? 그러니까 예, 예. 어떤 뭐 스탠다디제이션 하기, 네, 죄송합니다. <웃음> 표준화하기 좀 힘들기 때문에 그런 게좀 있지 않나 라는 예. 생각이
0: 들고요. 그래서 어쨌든 오늘 방송은 이제 일반적인 얘기고 면접에 대비할 때 저는 항상 철칙이 있습니다. 저도 면접 수업을 되게 많이 하는데 네, 그렇죠. 그때마다 항상 철칙이 예측 못한 상황이 항상 대비해야 된다. 아... 이 생각을 항상 하고 연습을 시키거든요. 네. 아주
1: 좋은 말씀이신 예, 것같니다
0: 그런데 어쨌든 네. 오늘 방송은 일반적인 최근 흐름을 한번 대학별로 한번 만들어 찾아가 보도록 하죠. 일단 네. 오늘 다룰 면접은 소위 말하는 최상위권 대학이라고 얘기하는 서울대, 연세대, 고려대 이세 가지 대학이 사실 이제 심층 면접. 이거를 대대적으로 실시하고 있죠. 네, 맞습니다. 예, 선발인원만 봐도 뭐 3,000명 가까이 될 거예요. 그렇죠. 엄청, 예. 엄청 많습니다.
1: 예, 그래서 먼저 서울대부터 한번 따져 볼까요? 네, 서울대부터 좀 따져 보도록 하죠. 서울대가 이제 면접을 본게 제가 이렇게 좀 자료를 찾아보니까 거의 2003년, 2 4년이 정도부터인 것 같아요. 음. 예, 그 즈부터 이제 면접을 봤는데 제가 대학번 얘기해도 될까요? 상관없겠죠? 네, 제가 대학교 학번이 이제 공사학번인데 네. 저도 그 당시에 이제 들어갈 때 면접을 봤어요. 어, 저도 봤던 것같 저도 봤어요. 아, 그러면 훨씬 더 이전... 예. 음... 그때 인성 면접이었던 것 같아요. 근데. 저는. 아, 저는 심층 면접을 봤습니다. 아, 그래요? 예, 예. 저는 심층 면접을 봤고 어 무려 정신대도 심층 면접을 받았어요. 아, 맞아요, 그때는 다 그랬어요. 그렇죠. 네. 예. 그리고 이제 오후 오전 오후 두 번으로 나눠서 선택 과목과 필수 과목을 봤는데 예전에 서울대가 이제 그런 유형이었습니다. 이제 보통 과목을 어, 두 과목을 이제 면접을 보고 한 과목은 학과와 관련된 심층 아 학과 과목 대 필수 과목 예를 들어서 이 아이가 수학과를 썼다. 음. 그럼 너는 무조건 수학은 필수로 보고 수학을 제외한 나머지 과학 네 과목 중에 하나는 네맘대로 골라서 면접을 봐라. 예, 네, 이런 스타일이었었죠 서울대가. 음. 네, 근데 여게 최근에는 이제 좀 변화를 해서 학과별로 면접 문제를 이제 지정을 해줍니다. 네. 아, 되게 복잡하더라고요. 서울대 요강 딱 보면. 네, 정말 복잡해요.
0: 요게한세 페이지 됩니다. 요 문, <웃음> 문제 설명하는데 인문계, 자연계의 과가 다 다르고 자연계만 해도. 너무 복잡해졌고 저는 이해도
1: 못하겠어요. 네, 정확하게 세 페이지 맞습니다. 제가 지금 뽑았는데 맞죠? 네, 네 정말 세 네, 페이지가 대학, 맞네요. 보다가 학을 학을 때 했는데, 네, 예를 들어서 뭐 이제 자연과학대학 같은 케이스에는 준비 시간이 45분이에요. 오. 45분 동안 문제를 풀고 15분 동안 면접을 보는 시기죠. 예. 몇 문제죠? 어, 어, 거의 한 문제라고 보시면 될것 같습니다. 자연과학 야, 무슨 같은 케이스는 45분을 풉니까 문제를 제가 지금 예. 문제도 같이 뽑았는데 아 어, 예, 예. 어, 문제를 보여드리면 아마 이거를 왜 45분만 풉니까? 라고 말씀을 하실 것 같아요. <웃음> 제가 아, 상당히 저, 어려워요. 저좀
0: 봐주세요. 네, 네. 제가 직접 한번 점검을 하고 네. 제 느낌을 청취자 여러분들께
1: 해드리겠습니다. 네, 지금 보고 계십니다.
0: 한글인가요, 이게? <웃음> 어, 제가 읽을 수 있는 게 나왔습니다. 네. 키가 서로 다른 세 명의 학생을 9 개의 좌석이 일렬로 배치되어 있는 롤러코스터에 태우려고 한다. 현재
1: 수학을 보고 계십니다. 네.
0: 잠깐만, 세 명을 롤러코스터에 타오는데 그냥 태우면 되잖아요. 세명중 커플이 누구냐에 따라 다르겠죠. 네. 음, 거지 같아요, 이거. 지금 또 보니까 지구과학 면제인 것 같은데. 네. 어, 이거는 제가 그림이 그려져 있어요. 어, 저기압이 하나 크게 있고 <웃음> 비오는 그림 이렇게 있고요. <웃음> 네. 생명과학 문제도 제가 이제 그림만 설명을 드리겠습니다. 네, 닭이 있죠. 예, 닭이 무슨 주사를 맞고 있습니다. <웃음> 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 아, 화학 문제는 이것도 이게 한글인가요? 네. 거의 예. 대부분 숫자입니다. 네. H3O, PH, POH 어쩌고 저쩌뭐 이렇게 네. 되고 있는 걸로 봐서는 한그
1: 5시간은 걸리지 않을까요? 5시간? <웃음> 네. <웃음> 근데 어쨌든 애들은 이걸 사5분 동안 풀어야 된다. 네, 45분 동안 풀어야 되고 음. 어, 자연과학 대학은 그렇고요. 그다음에 공대 같은 케이스에도 이제 시간이 조금씩 달라요. 예, 뭐 예를 들어서 농대 같은 케이스에는 30분을 준비를 하는 데도 음. 있습니다. 예. 또 지원 모집 단위에 따라서 이제 조금씩 30에서 30 45분 정도고 네. 이게 보니까 제시문이 조금
0: 메인 제시문이 하나 있고 그 밑에 네. 이제 세부적인 딸린 문제들이 새끼 문제들이 조금씩 네. 아, 짜잘짜잘한 문제들이 네. 꽤 있고요. 짜잘한 문제들이 한 3, 4개씩 붙어있는 네. 것 같습니다. 올해
1: 서울대 이제 보고 온 친구의 증언에 의하면 네, 문제가 평소보다 굉장히 많이 나왔다고 해요. 예, 새끼 문제들이. 네. 새끼가 나, 많았다? 네. 네. 어... 이 표현이 조금 네. <웃음> 과격하니까 네. 그 딸린 문제들이 아, 많았다. 어, 어, 어. 예. 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 그래서 문제 풀이 시간이 좀 부족했다고 라 얘기를 하더라고요. 아, 그 정도로. 네, 네 얼핏 보기에는 그냥 수능, 수학 문제 같은데요? 어, 수학 느낌은? 같은 케이스에는 네, 어, 그렇게 보일 수도 있어요. 보일 수도 있는데 확실한 거는 수능보다 확실히 어렵습니다. 아... 네, 수능보다 어렵고 논술 문제하고 거의 난이도가 비슷하지 않을까. 수리 최근에, 예, 최근에 수리논술은 난이도가 꽤 쉬워졌기 때문에 음... 비슷하지 않을까 싶고요. 과학 같은 케이스에는 투과목이 필수예요. 예, 투과목이 필수입니다. 서울대를 어차, 어쨌든 정시를할 거면 서울대에 투과목을 해야 되잖아요. 아, 예, 예. 네네 논술 아니, 면접도 마찬가지입니다. 투과목이 지금 필수예요. 음... 네, 그래서 거의 이제 많은 아이들이 과학 쪽에 면접을 힘들어 하는 게 자기가 네. 투과목 공부 안 했다가 이제 갑자기 이것 때문에 준비를 하려고 해야 돼서 그래서 조금씩 힘들어 하는 것 같더라고요. 네, 그러니까 투과목이 필수라 하시면 투과목에서
0: 등장하는 개념, 지식과 개념이 출제가 됩니다. 출제 네. 아, 서울대는 이게 그한몇년 전부터 계속 강조하는 게그 요강에. 투과목에 대한 얘기가 계속 강조가 됩니다. 음. 예, 선택과목 이수한 것도 저희가 우리가 보겠다. 뭐 이런 문구도 제가 작년에 쓰, 쓰, 써 있는 게 기억이 납니다. 니까 그러니까 학생부 종합전형에서도 제 판단으로는 아마 교수님들이 불만이 많은 것 같아요. <웃음> <웃음> 그런 것 같지 않습니까? <웃음> 저
1: 같은 학생들이? <웃음> 예, 네. 왜 애들이
0: 투과목 안 하고 보니까 음. 물투, 화투 이런 거안 하고 들어오니까 짜증나나 봐요. 아. 그래서 이제 아예 대놓고 이건 좀 강조를 하고 있는데 어쨌든 서울대 분위기가 전반적으로 그렇고 네. 어차피 서울대 일반 전형을 지원을 하려고 해도 수능 투과목에 응시를 해야 되는 그런 상황이기 때문에 그렇죠. 예. 네. 그거가
1: 어쨌든 지식적으로 많이 나온다. 면접에서도 네. 반드시 나온다. 그나마 다행인 거는 서울대 예전 문제들을 찾아보면 정말 난이도가 미친듯이 어려워요. 음. 거의 제가 봤을 땐 대학교 한 2학년 정도의 수준? 고그 정도의 문제들이 많이 나왔던 게 아, 아주 옛날 뭐 대학 본고사 시절 문제 같은 느낌일 수도 있어요. 아 네, 네. 2007년에서 네. 8년 그리고 이제 선행학습 금지법이 사실 통과되기 이전까지는 음. 서울대 문제가 정말 난이도가 헬이었어요 헬. 예. 아. 네. 그래서 제가 이제 당시에 또 기억을 또 이제 소환을 하자면 제가 화학과 지구과학 면접을 봤었는데 화학 면접 볼때 저한테 상평형 곡선의 기울기를 물어봤습니다. 이렇게 음? 알아들을 네, 네. <웃음> 이제 이 상평형 곡선이라고 네. 기체와 액체의 고체가 압력과 온도에 따라서 어떻게 존재를 하느냐를 나타내는 이제 그래프가 있습니다. 네. 지금까지 네이처지에 어, 논문을 제출하신 <웃음> 분의 면접 경험담인데, 어쨌든 그런 게 있다. 네, 그런 게 있는데 그 기울기를 이제 고등학교 때는 당연히 안 배우죠. 당연히 안 배우고. 그건내데요 근데? 그걸 냈어요. 실제로 저보고 풀렸어요. 예, 당연히 뭐안 배웠는데, 알았는데, 예. 예. 당연히 안 배웠죠. 무슨 공식을 하나 주고, 예. 이 공식의 이 공식을 쓰면은 기울기를 구할 수 있대요. 저보고 풀래요. 음... 난생 처음 봤는데, 그 공식을 예, 그래서 그때 제 기억에 그 앞에 이제그 딸린 문제들이 한 여섯 개 정도 있었어요. 아... 그 문제에 들어가기 전에 여섯 개를 다 틀렸었거든요. 제가 음... 그 교수님께. 욕을 아주 한 바가지로 먹었습니다. 너 같은 게 어떻게 여기까지 면접을 보러 왔냐. 음. 이런 욕을 듣고 속으로는 기차 타고 왔는데요. 라고 하고 싶었는데 네, 어쨌건 이제 그 문제를 딱 보고 네, <웃음> 죄송합니다. 그 문제를 네. 보고서 이제 속으로는 아 나는 이제 끝났구나. 나는 음. 네, 끝났구나 라고 생각을 했는데 그 자리에서 제가 풀었어요. 그 문제를. 아 무슨 말씀이세요? 기적적으로. <웃음> 인간이 그외 어머님들이 그 그런 얘기 있잖아요. 아이가 차 밑에 깔리면 그 엄마가 이렇게 차를 들어올린다. 거의 그런 상황이 아니었을까 싶습니다. 아까 본인이그구는이이이친는이친는이친리는이 친구는 이친구리이 친구는 이 친구는 구는는는구는구는는이이 친구는 이친구이이는이
0: <웃음> 어떻게 여섯 개를 다 틀려 한두 개는 맞춰야지 이러고 짜증 나가지고 <웃음> 아, 네. 어 그리고 이제 추가 문제 고난이도 이건 아마 최상. 여섯 개다 맞추뒀거나 그렇죠, 좀 그런 애들을 위해서, 위해서 네. 어? 어, 너 이것도 할줄 알아? 저는 이것도 한번 해보게 이런 느낌으로 준비한 문제였을 거라고 저는 추정이 됐는데 그거를 네. 맞췄다는 거예요?
1: 아마 제가 다 틀려서 시간이 남으니까 <웃음> 예, 그래 이거라도 하나 주자 라는것 <웃음> 같았어요 아, 하여튼
0: 여러분들 인생이 이렇습니다 <웃음> 네, 네. 아, 참. 절차절명의 위기 순간에 이렇게 돌파해 조인적인 힘이 네. 네, 발휘가 되더라고요 네, 네, 아무튼, 네. 그러니까, 네. 그러니까 이제 군주가 되셨죠 <웃음> 네. 그런데 네,
1: 그런 식으로 이제 굉장히 어려운 문제들을 했었는데 수학 문제 같은 거 보면은 한 문제 푸는데 거의 한한 시간은 기본이에요 거의 그 정도의 오. 이제 문제들이 많이 출제가 됐었는데 네. 근데 요즘은 선행학습 금지법이 그 시행이 되고 난 이후로 난이도가 엄청 쉬워졌어요. <웃음> 그렇죠 예 네, 네. 그때 대비 그때 대비 난이도가 엄청 쉬워져서 어~ 지금 작년도 기출문제의 난이도를 1 0이라고 하면은 그당 이제 선행학습 금지법 통과되고 몇년 동안은 한 (5에서) (6) 정도 난이도였었던 것같아요 그래서 실제로 그~ 이과 수학을 하나도 안한 아이가 와가지고 어느 정도 떠듬떠듬 풀 정도였으니까 음... 예, 굉장히 이제 난이도가 좀 쉬워졌다가 최근 한 2, 3년 사이에 갑자기 난이도가 확확 올라가고 있습니다. 또 올라가고 예, 있다? 예. 왠지는 애들이 이제 그 내신이나 이런 거에 영향력을 조금 덜 가져가겠다라는 의도로 파악이 되기는 하는데요. 음... 최근에 난이도가 이제 조금씩 올라오고 있고 올해 또 문제 수가 이게 물론 다른 과목도 지금 확인을 해봐야 될것 같습니다. 고 아이가 그 생명과학하고 화학만 봤기 때문에 네. 수학 쪽이랑 이런 쪽도 봐야 되고 서울대가 문제가 수학이라 하더라도 수학 문제만 얘들이 7문제, 8문제가 돼요. but 면 o u have a song. If you have a 조금 어떻게 보면 학과 맞춤별 문제라고 보실 수 있을 것 같은데 수학과 쓰는 친구들한테는 되게 어려운 수학 문제를 던져주고 n g you have a song, you h a 문제를 내고. 농대나, 공대 쓰는, 농대나 이런 쪽 쓰는 친구들 같은 경우에 조금 이제 그나마 조금 쉬운 네. 문제들을 던져주기도 하고 그래서 이제 다 확인은 해봐야 되지만 아마 이제 올해도 좀 난이도가 올라가지 않았나 이렇게 지금 파악을 음, 하고 있습니다. 서울대는 어쨌든 어, 선행학습금지법
0: 실시 이후 네. 어, 굉장히 난이도가 많이 낮아졌으나 한 2, 3년 전부터 굉장히 좀또 어려워지더라. 또 올라가고 있다. 네. 어, 그리고 과학투가 필수다.
1: 예 맞습니다. 예 그리고 엄청나게 다양하다. 학과 전공별로 학과 전공별로 면그 같은 수학이나 같은 뭐 과학 내 세부 과목이라 할지라도 음. 면, 그 면접 문제가 이제 다양한 종류가 있으니까요. 기초 문제 확인하실 때 그거를 꼭 확인을 하시고 예. 네. 그리고 이제 수학을 봐야 되는 친구들 공대 쪽이나 아니면 수학과 관련된 친구들 이 친구들은 증명 문제가 꽤 자주 나옵니다. 음. 예. 그래서 증명하는 것들을 좀 많이 연습을 해 봐야 된다라고 예. 보고 있어요.
0: 알겠습니다. 그러면 연세대 학교는 어떻게 되죠?
1: 네. 연대 같은 케이스에는 이제 전형에 따라서 좀 트렌드가 다른데 어 학교생활 우수자죠. 작년까지. 그니까 학생부 종합입니다. 네. 학생부 연세대. 종합. 올해는 이제 그 활동 우수형하고 그다음에 면접형. 면접형. 예, 요렇게 바뀌었는데 어 기출문제를 쭉 보면은 융합형 문제가 거의 대부분 출제가 되고 있어요. 음, 융합형 어, 문제가 뭐죠? 융합형 문제라 하면 이제 이과 아이들한테 문과 쪽 문제일 것 같은데라는 문제를 풀리게 한다라는 거죠. 음. 이게 이제 연대 같은 케이스에는 어, 거의 아마 잡스하고 괴를 같이 하는 것 같은데요. 음. 스티븐 잡스요. 그분이 한창 빵 아이폰을 터트렸을 때부터 갑자기 융합형 인재를 우리 대학에서는 뽑겠다. 그런 공언을 하면서 그때부터 이제 융합 문제를 굉장히 강조를 하고 있습니다.
0: 제가 지금 연대 문제 쭉 보고 있는데 인문대 문제 아니에요?
1: 네, 그 무슨 사회적 문제에 대해서 아이들한테 물어보고 있죠. 그래서 문이과 구분이 없어요, 애들 문제는. 어, 이게 그냥 자연계 문제니까 네, 학생부 종합 같은 경우에는 자연계 애들한테도 그런 문제를 던져줍니다.
0: 어, 제가 지금 보고 있는 게 무슨 문화체육관광부에서 발표한 행복, 국민 행복 점수 그래프. 네, 행복 이걸... 지수. 딱 주고 행복을 결정하는 요소는 어떤 것이 있는지 네가 한번 생각, 네 생각 한번 얘기해 봐라. 국민 행복 향상을 위해서 어떤 노력이 필요한지 생각해 봐라. 이 그래프를 참고해서.
1: 뭐 이거 인문대 문제네요, 그냥. 네, 이게 네. 자연계 애들한테 실제로 던져줬던 문제예요. 아, 예, 그래서 네. 어, 굉장히 좀이 안에서 애들이 멘붕을 할 수가 있죠. 사실 아무 대비 없이 갔다라고 하면 음. 멘붕을 할수 있고. 수학 문제 풀려고 딱 갔는데. 그렇죠. 네. 갑자기 사회 문제가 툭 하고 나오니까 올라 아까 되는 거죠. <웃음> 네. 그래서 융합형이 아 융합형이란다 죄송합니다. 예, 학교생활 우수자 학생부 종합 이쪽은 아마 올해도 트렌드가 비슷하게 유지가 될것 같기는 한데요. 예 연세대 쪽에서도 이제 면접 관련해서 음. 그 설명의 동영상이 올라왔어요. 그래서 제가 이제 그걸 쭉 보면서 비슷하게 될것 같긴 한데 추적을 예. 해봐야죠. 이건 또 예, 추적을. 맞습니다. 이것도 예. 올해 이제 어떻게 뒤통수를 칠지 모르는 거니까 예. 혹시 만에 하나의 경우를 좀 대비를 해야 될것 같고요. 그리고 이제 이 연대가 특기자 쪽이 굉장히 강하잖아요. 그렇죠. 예, 특기자 쪽에 이제 면접 문제를 좀 보면은 어, 학생부 종합하고 확 다릅니다. 음. 다른 게 특기자가 이제 입관 쪽에서는 그 수학과 학 특기자. 예, 이게 이제 제일 메인 강세 특기자인데, 네, 어 창의 수학 문제라고 말씀을 드리면 제일 좀 와닿지 않을까라고 생각을 해요. 그래서 수학 문제기는 한데, 어 뭐라고 말씀을 드려야 되죠? 일반적인 공식을 써서 내는 문제라기보다는 조금 어떤 창의적 수학적 센스가 있는 아이들이 풀면은 좋은 문제들. 음. 예, 그래서 지금 한이생께서 문제를 보고 계신데, 네, 일단. <웃음> 제 문제 보고 있는데 뭐 그냥 수학 문제예요. 하여튼. 네. 네
0: 수학 문제인데 어, 이거 다
1: 정답이 없죠? 정답은 있을 거예요. 아, 네, 정답은 있고 그러니까 이게 소위 말하면 그거죠. 왜그 수능 문제 풀때 애들이 네. 수열 문제 모르면 그빈 공간에 이렇게 그림 빽빽하게 그려가면서 풀지 않습니까? 음... 네, 그런 노가다로 뛰면은 이제 되는데 어떤 수학적 센스가 있으면 한 1분이면 풀수 있는 문제들.
0: 네. 하여튼 뭐좀 수학 문제 푸는데 좀 이제 어떤 감각적인 부분이 좀 필요한 문제들이다. 네, 맞습니다. 정말
1: 음. 이 특기자라는 이름에 가장 어울릴 법한 문제가 아닐까 음. 어떻게 보면은 그런 예, 생각을 좀 하고 있는데요. 번뜩이는 아이디어나 이런 예, 게좀 필요하다. 네, 진짜 이 아이가 과학적 인재가 어떤 수학 과학적 센스가 있어서. 어... 만약에 이 문제를 본다라고 하면은 아마 굉장히 쉽게 풀어낼 수가 있을 음. 거예요. 예, 그런 스타일의 이제 문제가 꾸준히 연대 같은 케이스에 이제 출제가 되고 있고요. 음. 여기는 과학은 안 나오나요,
0: 아예? 과학도 예 네, 기존에는 나오죠? 과학이 나오지 네. 않다가
1: 예 작년 거를 보니까 이제 과학이 있어요. 과학이 예. 있어서 뭐요
0: 그러니까 특기자 관련 면접도 특징이 뭐냐면 어떨 때는 또 과학을 넣다가 었 어떨 때또 그렇죠. 뺐다가
1: 네. 지들 몇 대입니다. 네. 그래서 작년에 이제 뭐. 인공지능 투수가 무려 등판을 해서 네, 음. 그 야구공을 던지는 문제가 나오는데 뭐 각속도나 뭐 이런 것들이 나오기 때문에 예, 이것도 투과목을 해야 된다라고 봅니다. 아, 여기도 투과목 좀 필요합니까? 네, 맞습니다. 이것도 아. 원만의 그 지식으로는 굉장히 풀기가 힘들 거예요. 음. 자, 그래서 수학과학 특기자 이런 건데 이거는 이제
0: 연대 같은 경우는 그, 그 과별로 문제를 조금 이제 다르게 내는 걸로 제가 조금 알고 있는데, 음... 이게 이것도 불규칙하죠. 얘네는 그렇죠. 네. 네. 그러니까 서울대 같은 경우는 어느과는 어떤 유형으로 된다. 란디? 세 페이지에 걸쳐서 네. 자세하게 설명했는데 네. <웃음> 연대는 그렇게 친절하지 않습니다. 네. 예. 그리고
1: 이제 또 하나의 특기자가 이 융합과 공학계열 예, 국제전형에 있는 IS인데 아, 올해 올해 네.
0: 또 빵샘 대박난 거 이거. 네. ISE.
1: 아, 네. 요게 이제 그 과학의 본질, 어떤 과학적 탐구 이런 거를 묻는 이제 굉장히 예, 가장 본질적으로 접근한 문제들을 출제를 했었는데 올해 또 이게 뒤통수를 때렸어요. 아, 그래요? 네, 올해 또 뒤통수를 때려서 어, 확률을 묻는 문제를 냈다라고 합니다. 그래서 음... 네, 좀 올해 빵샘도 뒤통수 맞은 거예요, 그럼? 맞습니다. 예, 뒤통수 <웃음> 아직도 회복이 안 되고 있어요. <웃음> 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 그러니까 탈모것 같아요. 조금
0: 네. 어렵습니다. 이게 면접이라는 게, 그러니까 이게 뭐 전년도 유형에 맞춰서 보통 좀 대비를 그렇죠. 아무래도 네. 할 수밖에 없잖아요. 네.
1: 네. 3년 동안 유형을
0: 안 바꾸다가 올해 바꿨어요. 3년간 안 바꿨으면 대부분 이제 사람들은 아 기출문제가 쌓였으니까 요거 가지고 준비를 하게 되는데 그렇죠. 면접은 네. 주, 주, 준비할 때 항상 주의해야 되는 게 자꾸 바꿉니다. 이 사람들이 예고 없이 확 바꾸는 경우가 굉장히 많아요.
1: 작년까지 제가 이제 에이. 확률적 문제를 애들한테 꽤 풀렸었는데 올해는 이제 3년째 됐으니까 라고 에이. 했다가 아주 크게 되었어요. 그래서 네. 예, 이 기본 수칙을 다시 한번 좀 저도 상기를 하면서 네. 네, 어쨌건 대표적인 네. 대표적인 사례입니다. 네. 아, 면접은 항상 예고 없이 유형을 바꿀 수 있다. 네. 그래서 어쨌건 이제 연대 쪽은 그 학생부 종합 쪽은 계속해서 융합형의 트렌드를 강조가 되고 있고 예, 수학과학 스키자 쪽은 이제 그 수학문제 쪽에 좀 초점을 맞추시면 될것 같고요. 음흠. 그리고 ISA 같은 케이스에는 어떻게 변할지 사실 좀 예측이 힘들 것 같아요. 올해만 이렇게 가는 건지, 네. 예, 올해 이 ISA 쪽에서 그선행학습 금지법 작년에 내문제가 걸렸어요. 그래가지고 아... 예, 그래서 이게 올해만 몸을 살리는 건지 아니면은 계속 이렇게 바꿀 건지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: N세대가 참고로 선행학습 금지 그 걸려가지고 입학 인원이 조금
1: 예, 깎였죠. 정원이 10%가 예, 10%가 줄은 걸로 알고 있습니다. 그,
0: 네. 그 대학 입장에서는 현금 캐시가 10% 깎인 겁니다. <웃음> 1년 매출이 <웃음> 1년 매출이 10%가 깎였어. 아, 네. 피눈물 나죠. 네. 네. 아 그래서 이제 면접 문항을 바꾼 네. 그런 케이스가 되겠다. 어쨌든 네. 연대 같은 경우는 이제 그 정리를 해보면 학생부 종합전형 이 학교생활 우수자 같은 경우에 거의 인문대 수준으로. 네 이제, 맞습니다. 예 사회과학적인 문제에 대해서 이제 논리적 근거 되는 문제가 나왔지만
1: 수학과학 특기자 ISE 이것도 다 기출문제가 공개가 되고 있죠? 네, 맞습니다. 예. 그 선행학습 보고서 평가한 거를 보시면 연대 같은 경우에 항상 금액 그 마지막에 문제를 다 실어놔요. 그렇죠. 네. 그래서, 그래서, 그래서 그거 참고하시면 네, 될것 같고요. 수학과 특기자는
0: 좀 창의력이 필요한 창의 수학 문제들이 계속 나오고 있고, 네. ISE 같은 경우도 올해는 이제 수학 문제 중심으로 나왔고. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 네. 고대는 좀 살펴보도록 하죠 고대가 네. 지금 문제가 지금 심각해요. 이게 네. 예, 너무 급격하게 전형을 바꾸면서.
1: 네. 예, 아마 내부에서도 지금 좀 혼란이나 혹은 불일치가 있지 네. 않나라는 생각이 드는 게. 제가 지인 분 중에 이제 고려대학교 근처에서 일하시는 분들이 네. 좀 있는데. 지피셜 나습니다 예, 굉장히
0: 네. 좀 지금 개파인처럼 아... 보이지는 않지만 하여튼 네.
1: 어려움이 좀 있을 거예요. 음, 갑자기 그렇죠. 확정을 예. 늘렸기 때문에. 네. 몇년 동안. 유지가 되던 게 갑자기 예. 바뀌면 항상 예, 혼돈의 시기가 있기 마련이죠. 네, 그래서 저도
0: 고대 문제들은 꾸준히 계속 봐왔는데 자연계는 어떤지 좀 설명해 주시죠.
1: 네, 자연계는 어, 아주 쉽게 일단 한마디로 정리를 해서 드리자면은 어, 그 전형 상관없이 고대가 이제 작년까지 융합형 인재랑 그리고 과학 특기자 학학교장 추천 요렇게 있지 않았습니까? 네, 네, 예, 전형 상관없이 다 유형이 비슷비슷했었어요. 비슷비슷한 게 그~ 올해 입학처에서 올라온 그런 면접 유형들 그니까 지시문 가나다라마 정도 주고서 음. 가나다에서 공통적으로 떠오르는 단어를 하나 골라라 다라에서 공통적으로 떠오르는 단어 하나 골라라 두 개의 차이점 얘기를 해 봐라 뭐~ 두 개의 공통점 얘기를 해 봐라 네. 그리고 이두개 중에 어~ 너한테 있, 너의 인성이라는 거에 있어서 어떤 게더 중요하냐 예, 요런 스타일의 문제들이 전혀 상관없이 계속 꾸준히 출제가 됐었습니다. 15학년, 16학년, 17학년도까지. 이게 인문, 자연, 뭐, 문제 유형이 크게 차이가 없었다는 거죠? 네, 맞습니다. 인문 쪽은 제가 확인을 안 해봤는데. 네, 인문도 그렇게 나와요. 음, 네, 네, 그러면은 차이 없이 계속 나왔던 것 같아요. 그래서, 뭐, 자연계 쪽에서도 보면은, 제시문에 뭐, 시가 되게 많이 나왔어요. 시라든가, 네. 심지어는 뭐그 악보도 나온 적이 있고요 예 그래서 요런 어떤 종합적인 보니까 상관없이 심지어 예체능 지문까지도 이제 던져주면서 거기서 네. 공통 단어 추출해서 그걸 가지고 이제 면접을 하는 그런 유형이었습니다 그니까 인문대 면접 스타일은 똑같은데
0: 네. 이 문제도 보면은 고려대학교가 작년까지입니다 근데 어님들네작년까지말작년까리는 거예요. 지문이뭐 시도 나오년요뭐 과학적 개지이나지식을설명하는지문들도좀있는요 요걸 가지고 뭐 공통으로 해당하는 단어를 한번 말해봐라. 네, 제시문 그렇죠. 가나다에. 그리고 제시문 라에 나타난 전기장과 자기장의 관계를 설명해 봐라. 음. 뭐그 사례를 들어라.
1: 이문계가 예, 조금 차이가 있다라고 하면 예. 이제 사례를 과학적으로 맞아요. 들라고 하는 거. 예, 이제 과학 실제 과학 사례에서 차이점 하나 들어 봐라. 네. 그리고 뭐 네가 배웠던 이제 고등학교 수학 과학 개념 중에서 하나 찾아 봐라. 그렇죠. 예, 요런 예. 게 이제 조금 다르고 나왔었으나 네, 특기자 쪽에서 이제 예. 약간의 수학 문제 풀이 정도가 나왔던 게 조금은 다른 게 있었습니다. 작년까지요. 작년까지. 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 그러나 그런 나 이제 올해 지금 현재 출제된 현재까지 고대가 그 특기자하고 고교 추천 의 네. 면접을 지금 실시를 했는데 특기자는 그 입학처에서 올라온 거 똑같이 받다라고 해요. 음. 특기자도 지금 보고 온 친구한테 제가 문제를 복원을 받았는데. 네, 고 친구 말에 의하면은 그 무슨 벌집 구조, 육각형 구조가 나오고, 그다음에 원에 내접하는 거 나오고, 소비의 효율성 이런 거 나오면서 효율성이라는 단어 추출하고, 네, 그거 음. 관련해서 이제 본인의 인성 이런 거 물어보는, 예, 똑같은 문제 유형이 나왔습니다.
0: 네, 올해 특기자는작년에그 융합형 문제의 스타일과 비슷했다. 똑같았다.
1: 예, 기존 스타일과 똑같았다. 기존 유형과 똑같았다. 그런데 이제 엊그제 실시한 고교 추천 2 여기서는 문제 유형이 달랐어요.
0: 아 이거 골 때립니다, 애티니거.
1: <웃음> 재밌는 어? 거는 입학처 올려놓은 동영상을 보시면 거기는 특기자 얘기가 없어요. 거기는 음. 고교 추천 투 일반 얘기만 나오는데 그 고교 추천 투가 오히려 올려준 거하고 다르게 내고 특기자는 똑같이 나다라는 <웃음> 거죠. 예. 이거
0: 어떻게 사기죄로 고소 못 합니까? 저도 고사하고 싶은 마음은 그 네. 같습니다만
1: 네뭐 저희가 뭐 판단을 어떻게 네. 나왔다는 거죠 그럼 네 고개 추천 투네 고개 추천 투 이제 조금 더 자세하게 말씀을 드리자면요 어 우선 제시문 1에서 연역적 추론 방식의 예시가 나왔다라고 해요 음. 예 그리고 제시문 2에서는 귀납적 추론 방식의 예시가 나왔고 음. 이제 연역적 추론 방식이 항상 옳은 결론을 내릴 수 있는지 그렇지 않다면 이제 사례를 들어봐라 예 요런 스타일의 문제가 나왔다고 합니다. 아마도 귀납적 추론 방식도 나왔겠죠, 음. 문제가. 그리고 이제 아까 말씀드렸다시피 핸드폰 판매원이라고 하면 어떤 거를 이제 선택을 해서 판매를 하겠느냐. 예, 요런 스타일의 문제가 음... 나왔다라고 합니다. 완전히 다른데요? 그렇죠. 예. 여태까지 유용하고 많이 다른 문제라고 보시면 될것 같아요. 이것도 뭐그
0: 일부 학원에서 네. 엄청 준비 열심히 시켜갖고 들여보냈을 텐데.
1: 네. <웃음> 네. <웃음> 그렇겠죠. 예, 유형이 이미 입학처에서 사실 이게 동영상까지 지금 찍어서 올린 마당에 사실상 이런 게 거의 없었지 않습니까? 여태까지. 음. 면접에 대해서 사실 대학들이 면접에 대해서 많이 신경을 안 써주는 게 거의 네. 대부분 논술이 주력이었기 었 때문에 대학교 네, 입장에서도. 네, 네, 네. 면접 입학처에 전화해서 면접 어떻게 봐요? 물어보면 은막 짜증내요. 짜증내고 음. 지들도 잘 몰라요. 직원끼리도 말이 달라요. 그랬던 네. 적이 많았어요. 몇년 전까지만 해도. 근데 이제 올해 고대에서 무려 동영상까지 지들이 찍어서 그 편집하는데 얼마나 힘들었겠습니까? 음... 그런 수고까지 해서 올렸는데도 티통수를 쳐버리니까 참네 예. 네, 알겠습니다 그렇습니다 네. 이제 고대가 고교
0: 추천 투까지는 지금 시험을 받고 네. 일반 전형이 이제 이번 주 주말이거든요
1: 네 고대 일반 전 방송을 찍는 시점에서 예. 예, 이번 주 주말에 고대 일반 전형이 들어갑니다
0: 되는데 네. 이제 그것까지 한번 보기 봐야겠지만 네. 어쨌든 고대가 기존의 유형과 다른 문제를 확 내버렸다, 이번에. 네, 맞습니다. 예, 그리고 그 주제는 과학 철학적인 어떤 주제. 네. 예, 거기에 어, 등장을 했다는 거죠, 또. 그렇죠. 네. 자, 그래서 쭉 한번 서울대, 연세대, 고려대 이세 가지 대학 어, 한번 훑어봤는데 나머지 대학들은 사실 이렇게 심층 면접 형태로 제시문 주고 문제풀이식으로 이제 거의 다 사라졌습니다. 네, 맞습니다. 예, 네. 거의 다 사라진 상황인데 이세 가지 대학만 계속해서 어떤 최상위권 학생들 특히 이제 빵쌤이 얘기해 주신 대로 어, 교수님 밑에서 연구와 (웃음) 어떤 그런 걸할수 있는 (웃음) 교수님의 의중을 읽고 어, 이렇게 열심히 봉사할 수 있는 어떤 어, 논리적인 인재, 아바타, 이런 걸 뽑기 위해서 (웃음) 이런 면접 문항을 매년 조금씩 조금씩 유형을 바꿔가면서 내고 있다. 네, 그렇게 정리하면 될것 같은데, <웃음> 네. 문제는 지금까지는 사실 다 쓸데없는
1: 얘기입니다. <웃음> 어, 지들이 어떻게 내는지 <웃음> 그렇죠? 중 중요하지 네. 않고, 요 네. 어떻게 준비하느냐가 제일 중요한 것 같아요. 그렇죠. 앞으로가 이제 가장 중요한 얘기니까 네. 네, 이제 얘들을 어떻게 준비하느냐 요 얘기를 좀 이제 말씀을 드려야 될것 같은데. 네.